0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen.
0: Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen. Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen. Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen.
1: Schlafen, nicht aufstehen nicht arbeiten, irgendwann frühstücken, vielleicht baden gehen oder auch nicht, Freunde treffen oder auch nicht, Musik hören, lesen, Sport treiben, gutes, sprich ausgesuchtes Essen.
0: Menschen sind Gewohnheitstiere und das ist gut so. Ohne Routine wäre die Komplexität menschlichen Lebens, sehen, hören, riechen, denken, handeln, Geld verdienen, Geld ausgeben, sich vermehren, sterben, nicht zu bewältigen. Ohne Unterbrechung freilich wäre die Routine nicht zu ertragen, weshalb
1: die Regel so wertvoll ist wie die Ausnahme.
0: Und die Ausnahme so wertvoll wie die Regel.
1: Auch wenn sich der Feiertag zur Feier oftmals wie die Sahara zum Sandkuchen verhält und entsprechend viele Arbeitnehmer regelmäßig in seiner weiten und öden Langeweile verdursten,
0: gilt... Immer und immer wieder freuen sie sich, freuen wir uns auf ihn, den Sonn- und Feiertag.
1: Auf sie, die Ferien.
0: Auf es, das Wochenende.
1: Denn wir wissen, der nächste Feiertag wird eine Torte.
0: Schlafen, nicht aufstehen, nicht arbeiten, spät frühstücken, sich entspannen, durchatmen, die Sonne küssen. Den Sinn des Lebens in eine hübsche Blumenvase stellen, mit Gott chatten, frohlocken, das Fell einer Katze streicheln.
2: Die Sonn- und Feiertag-Sandkuchentorte. Psychogramm einer Unzeit. Von Thomas Kernert.
1: Schlafen aufstehen, arbeiten, Schlafen, Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen.
0: Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen.
1: Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen.
0: Schlafen, Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen.
1: Darf ich Ihnen eine unmoralische Frage stellen? Was bereichert Ihr Leben mehr? Ein nagelneues, innovatives Smartphone oder das ewig gleiche, ewig redundante, uralte Weihnachtsfest?
0: Moderne Smartphones können fast alles. Agieren, interagieren, Informieren, kommunizieren, kontaktieren, konsumieren. Die heimische Waschmaschine anstellen, lustige Selfies aufnehmen, dumme Antworten geben, Schritte zählen, Witze erzählen, nerven.
1: Und Weihnachten? Was hat Weihnachten, was kann Weihnachten, was ein Smartphone nicht hat oder kann?
0: Weihnachten ist uralt, alle Jahre wieder. Und das seit gut 1700 Jahren, als im alten Rom einer immer präsenter und stärker werdenden Aktivistengruppe etwas Erstaunliches gelang. Sie stahl dem römischen Reichsgott Sol Invictus, dem unbesiegten Sonnengott, dessen Geburtstagsfest am 25. Dezember. Der 25. Dezember galt damals als der kürzeste, der kleinste Tag im Jahr und eignete sich insofern für den neugeborenen Babysol hervorragend als Ausgangspunkt für seine Karriere, als immer größer, immer mächtiger, immer strahlungsintensiver werdender Lichtspender. Für die Christen bedeutete diese Okkupation einen Big Point auf ihrem Weg zur römischen Reichs- und späteren Weltreligion.
1: Entsprechend unverrückbar ließ sich dieser Festtag im christlichen Kirchenjahr nieder. Selbst als Hardcore-Christ kann man heute an der historischen Legitimität des 25. Dezember zweifeln. Selbst als Hardcore-Atheist jedoch kommt man an diesem Datum nicht vorbei. Man muss sich ihm stellen, sich ihm gegenüber positionieren, ob man will oder nicht. Drei Alternativen stehen zur Verfügung.
0: Erstens Anerkennen. Wann immer das christliche Licht der Welt geboren wurde, Irgendwann muss es geboren worden sein. Als Alternativen standen unter anderem der 25. März, der von manchen Theologen auch als der erste Tag der Schöpfung berechnet wurde, sowie der 28. März oder der 20. Mai zur Diskussion. Alles hochspekulative Termine.
1: Zweitens ablehnen. Kann man, ist aber nicht ganz einfach spätestens seit Weihnachten zum Potlatsch des Kapitalismus mutierte, fällt es schwer, keinen Weihnachtsbaum aufzustellen, keine Elektronikartikel zu verschenken, keine Weihnachtsgans zu schlachten.
0: Drittens shoppen. Theologisch sicherlich die neutralste Position. Selbst der Herr Pfarrer gönnt sich am Tag der Tage unter der mehrfarbig blinkenden LED-Lichterkette eine Schnapspraline mehr. Shopping belastet im Zweifelsfall zwar den Überziehungskredit, entlastet aber temporär die Konsumgier. Wer in den Wochen vor Weihnachten klug geshoppt hat, braucht sich in den Wochen danach nicht der Frage Smartphone oder Weihnachten zu stellen. Er hat beides.
1: Weihnachten ist in den letzten 1700 Jahren unvermeidbar geworden. Im sozialen Leben ist es fest verankert, im Kleinhirn idiotensicher abgespeichert, auf dem Lohnzettel als Weihnachtssonderzuwendung ausgewiesen. Selbst in der zugedröhntesten Birne des coolsten Gangster-Rappers von New York löst Weihnachten messbare Gehirnströme aus. Weihnachten ist wie der Holzstiel eines Kochlöffels, den man in heißes Fett taucht und an dem sogleich kleine Bläschen aufsteigen Bläschen der Sympathie, Bläschen der Antipathie, Bläschen der Erinnerung, Bläschen der Hoffnung. Jedem erzählt Weihnachten eine seine Geschichte.
0: Die Feier, das Fest, sind etymologisch sowohl mit dem lateinischen Ferie, den Ferien der freien Zeit, als auch mit dem lateinischen Phanum verwandt. Phanum ist der heilige einer Gottheit geweihte Ort. Die Ferien, das Fest, die Feier sind dementsprechend die heilige einer Gottheit geweihte Zeit. Auch wenn es der postmoderne Eventmanager kaum glauben mag, das Fest, die Ferien, stammen ursprünglich nicht aus dem Partyraum, nicht aus dem Bierzelt, nicht aus dem Reisebüro, sondern aus dem Tempel, der Synagoge, der Kirche.
1: Die dort inszenierte heilige Festzeit unterscheidet sich von der Alltagswelt vor allem durch zwei Dinge.
0: Erstens ist sie etwas anderes, etwas Besonderes und?
1: Zweitens ist sie reversibel. Mircea Eliade, rumänischer Religionswissenschaftler
2: und Religionsphänomenologe. Jedes religiöse Fest, jede heilige Zeit ist die Reaktualisierung eines sakralen Ereignisses, das in einer mythischen Vergangenheit zu Anbeginn stattgefunden hat. Will
1: heißen, das Fest an sich ist stets Wiederholung, ein Wieder-Zurückholen eines mythischen Ereignisses. Kalter Kaffee, neu aufgebrüht. Damit diese Wiederholung gelingt, braucht es feste Regeln, einen festen Rahmen, einheitliche Parameter. Man kann nicht einfach so drauf losfeiern, man kann sich nicht um 11.27 Uhr in den Englischen Garten setzen, das jetzt zur heiligen Festzeit ausrufen und mit den nächstbesten Passanten zu feiern beginnen. Feste brauchen einen Anlass, eine Festgemeinde, ein Prozedere, ein Fundament, auf dem man sich feierlich bewegen kann.
0: Eben deshalb besitzt jede religiöse Feier, egal ob in Papua-Neuguinea, am Amazonas oder im Freisinger St. Maria und St. Corbinian dom eine Liturgie, eine Zeremonie, ein Protokoll, eine Verfahrensweise, eine Konvention.
1: Und eben deshalb lagern sich um jede Feier, um jede Zeremonie, um jede Konvention vorzugsweise weitere Zeremonien und Konventionen ab. Sprich Bräuche und Traditionen, sprich regelmäßig wiederkehrende, stark ritualisierte Handlungen.
0: Weihnachten ist so etwas wie der Superlativ des ritualisierten Handelns. Gefeiert im 4. Jahrhundert als festliche Eucharistiefeier am Vormittag, multiplizierte es sich schnell. Bereits im 5. Jahrhundert gesellte sich zu dieser vormittäglichen Messe in der alten St. Peterskirche zu Rom eine Mitternachtsmesse in Santa Maria Maggiore sowie eine weitere am frühen Morgen in Sant'Anastasia auf dem Paladin hinzu.
1: Zu etwa der gleichen Zeit gruppierte sich um diese Messe herum eine vom 11. November bis zum 6. Januar andauernde Fastenzeit, die Adventszeit. Im 7. Jahrhundert legte Papst Gregor der Große die Zahl der Sonntage im Advent für die Westkirche auf vier fest. Aus einem Fest war eine über Wochen dauernde Festzeit geworden.
0: In Bayern, wo das Brauchtum von jeher erstens staatstragend ist und zweitens besonders aufdringlich in Erscheinung tritt, wurde besagte Festzeit im Laufe der Jahrhunderte mit allen möglichen außerkirchlichen Zeremonien und Konventionen aufgehübscht. Das Fasten vergaß man. Den Barbara-Tag dekorierte man mit Kirsch, Zwetschgen oder Vorsützchenzweigen, geschnitten in der Nacht zuvor. Den Nikolaustag garnierte man mit allen möglichen, meist süßen Spezereien. Stutzbockeln, Niklasrungler, Klausenzelter. An Adventssonntagen ist der Verzehr von Christstollen mittlerweile unvermeidbar geworden. In den Nächten dazwischen sorgten und sorgen sonderbare Gestalten wie Krampusse, Butmandel, Gangerl, Perten, Klöpfler und Lutzelfrauen sowie die Weihnachtsschützen von Berchtesgaden für viel Rambazamba und ein vorweihnachtliches Kribbeln. Wachskerzen und Andachtsjodler verleihen dem Treiben eine sakrale Note. Für die totale
1: Ritualisierung sorgte sodann der Kapitalismus. Seine Liturgie beginnt mit dem Introitus der ersten Lebkuchen- und Mandelspekulatius in den Supermärkten Anfang September, gefolgt vom Gloria der Weihnachtsdeko-Angebote, Adventskränze und Tischtannen für innen, LED-Rentiere und Lichtschläuche für draußen, sowie dem Credo an den Black Friday, den Cyber Monday und die Super Christmas Sales im Internet. Das Evangelium verkünden Lidl, Aldi und Apple. Die Predigt handelt von den mannigfachen Freuden des Gebens und Schenkens. Die heilige Wandlung vollzieht sich immer dann, wenn die Gläubigen niederknien, ihre Kreditkarten zücken und sich Euros transsubstantiationsartig in edle Konsumartikel, erlesene Schaumweine und Trüffelpastete verwandeln. In den Fürbitten gedenken wir schlussendlich mit einem Extraobolus für Miserior, Brot für die Welt und Aktion Mensch, der auf Heu, Stroh und anderen inadäquaten Materialien geborenen.
0: Wollte man das gesamte Paket mit Haut und Haaren, Rauschgoldschleifen und Lamettastreifen genießen, man müsste seinen gesamten Jahresurlaub investieren. Doch wer will das? Weihnachten, die Weihnachtszeit, hat sich durch ihre hemmungslose Überstilisierung längst in einen rituellen Leerlauf verwandelt. Von der Magie des Besonderen ist außer Phrasen, Floskeln und Blabla bla nicht mehr viel übrig geblieben. Posttraumatische Reaktionen auf Christbaumkugeln, Santa-Bärte und Krippenfiguren nehmen von Jahr zu Jahr besorgniserregend zu. Innere Beteiligung, spirituelles Bewegtsein von Jahr zu Jahr ab. Entsprechend abwesend absolviert man die diversen Festivitäten, feiert die Notwendigkeiten ab, flüchtet sich in mehr oder minder ironische Persiflagen und atmet auf, wenn der talmi endlich wieder vorüber ist. Ein paar Brückentage reichen für dieses Trauerspiel im Lichterglanz völlig.
1: Nur die Mutigsten der Mutigen gelogen sich, nächstes Jahr machen wir alles anders. Nächstes Jahr machen wir aus all den schlappen Spekulatius, den harten Lebkuchen und den überzuckerten Dominosteinen eine spektakuläre
2: dominos lebkuchen -Torte. »Nicht das ist das Kunststück, eine Zuckertorte zu backen«, soll Nietzsche so oder so ähnlich einmal gesagt haben, »sondern solche zu finden, welche sich an ihr erfreuen.«
0: Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen. 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 Schlafen, aufstehen,
1: arbeiten, essen. Es gibt eine Frage.
0: Eine verrückte Frage.
1: Eine verrückt einfache Frage.
0: Eine verrückt problematische Frage.
1: Sie lautet, warum feiern und nicht Urlaub machen? Dass die Feier mit den Ferien etymologisch eng verwandt ist, hörten wir bereits. Warum vertiefen wir diese linguistische Verwandtschaft nicht, indem wir unsere oft so mühevoll zu absolvierenden, so schwer erträglichen und im Fall von Weihnachten gar gesundheitsgefährdenden Feiertage einfach abschaffen und in frei verfügbare Urlaubstage transformieren?
0: 13 Feiertage gibt es in Bayern durchschnittlich. 13 Feiertage am Stück wären zweieinhalb Wochen Jahresurlaub mehr. Rechnet man diese zu den durchschnittlich rund fünf bis sechs obligatorischen Arbeitnehmer Jahresurlaubswochen hinzu, die bayerischen Beschäftigten könnten sich insgesamt gut zwei Monate aus den Nöten, Zwängen und Gehirnwaschanlagen des Arbeitsalltages befreien und einen fast sabbatical-artigen King-Size-Urlaub genießen.
1: Zwei Monate lang Nichtstun ist etwas ganz furchtbar Heiliges, weil schier Unvorstellbares. Zwei Monate langes Nichtstun befördert nicht nur die Gesundheit, es befördert auch einen evolutionären Sprung, indem es das schuftende Gewohnheitstiermensch temporär in das Faultiermensch verwandelt und somit in ein Wesen, das im günstigsten Fall ganz bei sich selbst zu sein vermag. Das Faultiermensch ist ein Tier, das die Entfremdungen, die die Arbeit ihm permanent zufügt, zumindest für einen herrlich langen XXL-Augenblick ignorieren kann. Das Faultiermensch ist das Ziel der Evolution, weil es für einige Zeit ins Paradies zurückkehrt.
0: Was waren die großen Ferien der Schulzeit für eine heilige Zeit? Sie waren es, weil die Zeit in jungen Jahren noch richtige Dauer besaß und die großen Sommerferien insofern noch die Kraft für eine richtige Unterbrechung besaßen. Eine Unterbrechung, wie sie kein Wochenende, kein Feiertag und noch nicht einmal die Weihnachts- oder Osterferien zustande brachten. Letztere waren allesamt nur Pausen, Verschnaufpausen, Mittagspausen, Zigarettenpausen, mal kürzer, mal länger. Die Faulheit, die sie ermöglichten, hatte etwas Gehetztes, weil Widersprüchliches an sich. Schnell faul sein, schnell nicht schnell sein, geht nicht. In den großen Ferien hingegen hatte man zumindest ansatzweise die Zeit, sich von seinem Schülerdasein zu verabschieden und in eine andere Daseinsform hineinzuschnüffeln.
1: Selbstverständlich müsste man seine frei disponiblen 13 Feiertagssurrogate trotzdem nicht unbedingt am Stück nehmen. Niemand würde gezwungen werden. Wer wollte, könnte sie auch dort belassen, wo sie die christliche Tradition hinbeordert hat. Karfreitag an Karfreitag, Ostermontag an Ostermontag, Christi Himmelfahrt an Christi Himmelfahrt und Allerheiligen an Allerheiligen.
0: Eine andere Idee bestünde darin, sich religiös ein wenig flexibler zu bewegen. Warum stets nur dezidiert christliche Feiertage begehen? Verfügt der eine Gott nicht über viele Wohnungen? Warum nicht auch einmal ein, zwei jüdische oder islamische Festtage ins Unterhaltungsprogramm einbeziehen? Yom Kippur oder Laubhüttenfest, Geburtstag des Propheten oder Zuckerfest? Man könnte mit den anderen feiern. Oder aber sich ähnlich überflüssig vorkommen wie Juden an Maria Himmelfahrt oder Muslime am Pfingstsonntag. Auch eine Erfahrung.
1: Und auch diese Frage ließe sich natürlich stellen. Warum überhaupt Religionen? Warum Personen Ereignisse oder Handlungen feiern, deren Sinn viele nur noch rudimentär nachzuvollziehen vermögen? Nur noch knapp die Hälfte aller Deutschen weiß, was es mit Pfingsten auf sich hat. Noch nebulöser steht es um das Geheimnis des heiligen Brotes, das an Frohn Leichnam theatralisch gefeiert wird. Selbst ein Großteil der mit festem Schritt und in voller bayerischer Festtagstracht durch die Münchner Innenstadt paradierenden Prozessionsteilnehmer dürfte bei dieser Frage gewaltig ins Stolpern bzw. Stottern geraten.
0: Im Gegensatz zum momentanen Lärmpegel jener selbsternannten Retter des christlichen Abendlandes lässt sich leider kaum verhehlen. Sehr christlich ist das Abendland deutscher Nation weiß Gott nicht mehr. Die Amtskirchen verlieren Menschen wie Demente ihr Gedächtnis. Und wenn es so weitergeht, werden spätestens bis 2060, so prognostizierte jüngst eine Studie der Freiburger Uni, Kirchenmitglieder Exotenstatus erreicht haben. Auch in Bayern. Und dann?
1: Gäbe es immerhin noch die Möglichkeit, sich im säkularen Bereich umzusehen. Die Zeit, Tag für Tag mit Jahr für Jahr zu repetierenden Festen zu möblieren, ist keine exklusive Zwangshandlung des immerwährenden Heiligenkalenders. Institutionen und Organisationen der exotischsten Provenienz rufen fast tagtäglich irgendeinen schönen Tag zum immerwährenden Tag ihres Anliegens aus. Längst schon sind die internationalen Jahrweiser mit den exotischsten Feier- und Gedenktagen angefüllt.
0: Ein amerikanischer Radiosender rief 2001 beispielsweise den 26. Januar zum Ehrentag der Luftpolsterfolie aus.
1: Zum World Human Spirit Day, zum Tag des menschlichen Geistes, erklärte ein gewisser Michael Levy, amerikanischer Autor, den 17. Februar.
0: Prostituiertenverbände in aller Welt begehen am 2. Juni den internationalen Hurentag.
1: Moralisch wesentlich bedenklicher ist der 3. Juli, der Tag der Klimaanlage. Klimaanlagen sind Klimakiller.
0: Am 26. August ließe sich darüber hinaus über Sinn und Unsinn eines Hygieneproduktes nachdenken, für das alljährlich mindestens 15 Millionen Bäume ihr Leben lassen müssen. Es ist der Tag des Toilettenpapiers.
1: Wer davon Schädelsausen bekommt, sei auf den 5. September verwiesen. Kopfschmerztag. Der Bundesverband Deutsche Schmerzhilfe informiert.
0: Wer es etwas gemütlicher und kalorienreicher und womöglich auch ein wenig bayerischer haben möchte, sei auf den 11. Januar verwiesen. Frühstückstag. Das bayerische Frühstück ist mehr als ein blasses, nichtssagendes Continental Breakfast. Und auch mehr als das berühmt-berüchtigte Weißwurstfrühstück, das ja eigentlich ein zweites Frühstück zwischen dem frühmorgendlichen richtigen Frühstück und dem Mittagessen ist. Der Frühstückstag geht auf eine Episode in der bundesrepublikanischen Geschichte am 11. Januar 2002 zurück, als Edmund Stoiber Angela Merkel bei einem Frühstück in Wolfratshausen die Butter vom Brot stahl.
1: Was passt zu dieser heiklen Sache besser als der 7. März? Der Tag der gesunden Ernährung. Gesund ist, was die Menschen einander wieder näher bringt. Und da kann ein Schweinsbraten mit zweierlei Knödeln und reichlich Krautsalat nichts Verkehrtes, sprich Ungesundes sein.
0: Der Tag des Schlafes am 21. Juni befördert diese Angelegenheit sodann endgültig ins Land der Träume, in welches sich bekanntlich auch Edmunds Kanzlerschaft einst verflüchtigte.
1: Und so könnte man sich genüsslich dem 24. August widmen, dem Can Opener Day, dem Tag des Dosenöffners. In Bayern gebräuchlicher als der Dosenöffner ist das Bottle Uncapping Tool, sprich der Kapselheber oder Flaschenöffner, weshalb man den Dosenöffner-Tag hierzulande vielleicht in einen Flaschenöffnertag umfunktionieren sollte. In Niederbayern, wo man den Kronkorken gerne mit den Zähnen öffnet, könnte man einen Zahnkronentag initiieren.
0: Eine gewisse Herausforderung für den bayerischen Autofahrer stellt der 22. September, der internationale autofreie Tag dar. Zumal an diesem Tag oftmals schon die Wiesen im weit entfernten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unerreichbaren München begonnen hat.
1: Und dann gäbe es da noch den 23. Dezember, den letzten aktionsfreien Tag vor Weihnachten. Festivus. Festivus heißt Fest, meint aber nicht das Fest der Feste, sondern ist das Produkt der US-amerikanischen Sitcom Seinfeld, die in den 90ern des vergangenen Jahrhunderts TV-Geschichte schrieb. Ohne auf die weiteren Umstände einzugehen, nur so viel. An Festivus wird kein Christbaum aufgestellt, sondern lediglich eine einfache Metallstange. Beim gemeinsamen Abendessen macht jeder seinem angestauten Jahresärger Luft, indem er seinen Tischgenossen die Meinung pfeift bzw. geigt. Weihnachtliches Musizieren der ungemütlichen Art. Anschließend fordert das Familienoberhaupt einen der Gäste zum Wrestling heraus. Seinen Abschluss findet das Antifest, wenn der Hausherr ordentlich aufs Kreuz gelegt wird.
0: Als Torte wird ein mit M&Ms dekorierter Fertigkuchen aus der Tiefkühltheke gereicht.
1: Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen. Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen.
0: Schlafen, aufstehen,
2: arbeiten, essen. Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen.
0: Bei Luther heißt es, lustige Abendgesellschaften machen traurige Morgen. Bruder Martin kannte sich mit lustigen Abendgesellschaften aus.
1: Und mit Feiertagen. Das Christkind, das an bayerischen Heiligabenden so fleißig Kinder beschert, war seine Erfindung. Härter ausgedrückt, das Christkind ist ein Protestant.
0: So lustig die Feierabendgesellschaften an frei gewählten oder selbst konstruierten Feiertagen auch sein mögen, sie können Katerstimmung erzeugen. Warum? Weil Bayern nicht nur ein räumliches, sondern auch ein zeitliches Gesamtkunstwerk ist. Nicht nur Raum und Landschaft, sondern auch Zeit und Rhythmus spielen in ihm eine wichtige Rolle. Niemand käme auf die Idee, die Alpen abzutragen und die dadurch frei gewordene Fläche in ein riesiges Binnenmeer umzuwandeln. Sicherlich, das Projekt hätte einen beträchtlichen Freizeitwert. Im Zusammenspiel mit einer soliden Erderwärmung könnte man an den Ufern Teile des Gardasees, der Adria und der Riviera nachbauen und sich so die Anfahrt nach Rimini, Cinque Terre und die Staus am Brenner und bei Torbole ersparen. Darüber hinaus würde dieser großflächige Infrastrukturwandel ganz neue Mentalitätsprofile generieren. Statt Sennerinnen, Bergsteigern und Hüttenwirten plötzlich Badenixen, Strandschigolos und Eisverkäufer. Statt Gemütlichkeit am Morde, statt Blasmusik italo -Rock.
1: Doch einen entscheidenden Nachteil hätte diese Umbaumaßnahme. Das Ganze wäre nicht mehr Bayern. Das Land, dem notorische Neider nachsagen, es hätte ein riesiges Brett aus Kalkstein und Granit vom Kopf, sondern
0: Ja, genau das wäre dann die Frage.
1: Früher, wir sprechen vom Mittelalter, war Bayern mit Feiertagen gespickt. In Spitzenzeiten soll es mehr als hundert gegeben haben, zumal zu den heiligen Festen noch diverse feuchtfröhliche Kirchweihfeste hinzukamen. Dem Kirta in Odelshausen folgte der Kirta in Adelshausen sowie der Kirta von Unterumbach, gefolgt von dem im Oberumbach oder auch andersherum. Bayern war eine einzige fromme Party. Ständig läuteten irgendwo im Land die Kirchenglocken und hielten die Menschen von der Arbeit ab.
0: Das viele Feiern bedeutete natürlich nicht, dass die Arbeit liegen bleiben durfte. Äcker mussten gepflügt, Kühe gemolken, Schweineställe ausgemistet werden. Entsprechend kurz gestalteten sich die Feierabende und in der Früh wurden die Gockel von den Knechten und Mägden geweckt und nicht umgekehrt. Das prägte Mensch, Tier und Land. Die schnelle Folge von Fest und Arbeit, Arbeit und Fest formte die bayerische Zeit und die Augenringe. <lacht>
1: Um diese bayerische Zeit nicht allzu üppig werden zu lassen, bemühten sich geistliche und weltliche Kräfte immer wieder um eine Mäßigung der endemischen Partylaune. Meist waren es die weltlichen Kräfte, die bei den geistlichen um mehr Feierpausen baten. Und mitunter ließen sich letztere überreden. 1642 reduzierte Papst Oban Achte die jährliche Festtagszahl auf 34. Darunter natürlich Weihnachten, Ostern, Pfingsten, des Weiteren unter anderem die acht Aposteltage sowie Josefi am 19. März, Georgi am 23. April und Michaeli am 29. September.
0: An Josefi hatte die halbe männliche Einwohnerschaft Bayerns Namenstag, weshalb sie gern dem Josef-Umtrunk frönte. An Georgi erinnerte man sich des Drachentöters Georg, der gleichzeitig der Schutzpatron der Pferde, sprich der damaligen Autos war. An Michaeli, ebenfalls ein Drachentöter, wurden Miet-, Pacht- und Zinszahlungen fällig, Knechte und Mägde eingestellt und an den Universitäten begann das Wintersemester. <lacht>
1: zweiter Kahlschlag gegen das fromme Feiern erfolgte 1772 durch Papst Clemens XIV. Wieder steckte die bayerische Regierung dahinter. Clemens kassierte die acht Aposteltage sowie die Feiertage der heiligen Anna, der heiligen Maria Magdalena und der heiligen Katharina. Alle Anna, Lenis und Kathis zogen lange Gesichter. Ihre Feiertage fielen fortan ins Wasser. Als besonders ärgerlich empfand man im männlichen Bayern-Indes die Suspendierung der beiden Lindwurmbezwinger Georg und Michael. Dies rührte an patriarchale Gefühle. Kein Wunder, dass die clemens vielerorts nur rudimentär umgesetzt wurde und auch von den Behörden nur mit einem Auge kontrolliert wurde.
0: In einem Lehrbuch zur Liturgik erschienen 1840 in Passau heißt es Hierdurch entstanden vielerlei Festtage. Erstens
2: Festtage im eigentlichen strengen Sinne, zu deren Feier der Gläubige den ganzen Tag hindurch verpflichtet ist und die deswegen gebotene Festtage, Festa Ex Precepto, heißen. Zweitens. Festtage, die bloß vom Klerus im Gotteshause begangen, hievon Chorfeste, Festa Chori genannt, und den übrigen Gläubigen höchstens im Kalender angezeigt werden. Drittens. Festtage, die im bürgerlichen Leben entweder vorschriftsmäßig oder aus Gewohnheit bloß bis zum geendeten vormittägigen Gottesdienste begangen und davon den Namen Kirchenfeiertage haben. Und endlich, viertens, abgewürdigte, abgeschaffte
0: Feiertage. Und es kam noch schrecklicher. 1868 war es schließlich auch mit dem Kirterhopping, dem erst in Odelshausen, dann in Adelshausen und anschließend noch in Unterumbach und Oberumbach feiern, vorbei. Ausartungen der alkoholischen Art nötigten die Obrigkeit angeblich dazu, die diversen Patroziniumsfeste auf einen gemeinsamen Nenner, sprich ein gemeinsames Datum bzw. Delirium zu bringen, nämlich auf den dritten Sonntag im Oktober.
1: Wenn aller guten Dinge drei sind, dann mancher schlechten vier. Josefin, der Tag des Niervaters des Herrn, als offizieller Feiertag bereits 1921 abgeschafft, in Bayern jedoch als kirchlicher und arbeitsfreier Feiertag staatlich geschützt, wurde 1969 auch im Land der Seppis und Beppis endgültig entsorgt. Gleiches geschah mit Peter und Paul am 29. Juni und dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria am 8. Dezember. Bayerns festtäglicher Pomp war damit innerhalb kürzester Zeit auf ein fast heidnisches Minimum reduziert
0: worden. Hat das zeitliche Bayern, hat die bayerische Zeit durch diesen großflächigen Kahlschlag seine Identität verloren? Wurden die Alpen abgetragen? Breitet sich da, wo früher ein permanentes, feiertägliches Stimmungshoch herrschte, so hoch wie die Alpen, heute eine kühle, antiseptische Arbeitsfläche aus? Sind aus den Sennerinnen, Bergsteigern und Hüttenwirten Investmentbankerinnen, Karrieristen und Eventmanager geworden?
1: Die Antwort lautet ja, aber zum Glück nicht ganz. Bayerns Feste wurden reduziert, aber gleichzeitig auch, wenn man so will, konzentriert. Das, was nach einer jahrhundertelangen Destillation herausgekommen ist, hat es in sich. Es sind hochprozentige Konzentrate und Unikate, keine anonyme Massenware, die sich beliebig verschieben oder gegen andere Festivitäten oder Events ein- bzw. austauschen ließe. Die bayerischen Feiertage riechen und schmecken nach Bayern, weil sie nach einem langen Verdichtungsprozess so nur in Bayern
0: zur Aufführung
1: gebracht werden.
0: Das gilt für Weihnachten mit seinem typisch bayerischen Alpendekor, ebenso wie für Ostern mit seiner Kräutersuppe am Gründonnerstag, seinem berühmt-berüchtigten Tanzverbot am Karfreitag und seinem Georgiritt am Ostermontag. Auch an Pfingsten wird viel geritten, feierlich geschritten und ebenso gesungen. Apropos, dass die Prozessionen in Bayern so beliebt sind, hat mit Zufall nichts zu tun. Ob in frommer Formation wie an Fron Leichnam oder Maria Himmelfahrt oder in heiterer bzw. ausgelassener Stimmung wie bei den vielen regionalen Festumzügen, stets putzen sich die Teilnehmer dem Anlass entsprechend heraus und präsentieren sich in vollem Ornat. Der Subtext lautet immer, hier marschiert Bayern auf. Und zwar in Reihe und Glied, sprich unverrückbar.
1: Mit den regionalen Festumzügen wurde bereits angedeutet, auf welche Art und Weise sich die bayerische Feiertagskultur, die bayerische Zeit, in den letzten Jahrhunderten trotz staatlich-kirchlicher Beschneidung remunitionierte.
0: Mit dem Feiern ohne Feiertag.
1: Es wäre müßig, alle regelmäßig in Bayern jenseits kirchlicher Anlässe stattfindenden Festumzüge aufzuzählen. Es wäre müßig, alle regelmäßig in Bayern jenseits kirchlicher Anlässe stattfindenden Dorf- bzw. Volksfeste aufzuzählen. Es wäre müßig, alle regelmäßig in Bayern stattfindenden Bierfeste, Weinfeste, Bergfeste, Theaterfeste, Opernfeste, Kinofeste, Kulturfeste bzw. Festivals aufzuzählen. Es wäre müßig, alle regelmäßig in Bayern stattfindenden original bayerischen Heimatabende aufzuzählen. Schuhplatteln, Krautsalat und weißblaue Papierservietten für alle. So richtig sichtbar, greifbar, erlebbar, fest wird Bayern scheinbar immer erst im Fest.
0: Dieser Wille zum ausgelassenen Fest ist vor allem ein Wille zur Selbstaffirmation. Feiern kann bekanntlich nur wer gut drauf ist, sich feiern kann bekanntlich nur wer mit sich gut drauf ist. Mit sich gut drauf sein ist schwer, verdammt schwer. Man denke an das größere Deutschland, wie verbissen es seit einer halben Ewigkeit sich damit abmüht, beim Denken an sich selbst, nicht an Heinrich Heines »Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht« zu denken. Angeblich gelang dies Deutschland anno 2006, als Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft. Je tiefer dieses Datum freilich in die Vergangenheit abtaucht, Desto weniger sicher darf man sein, ob jenes Sommermärchen tatsächlich stattfand oder sich erst in der nostalgischen Reminiszenz zu einem Märchen auswuchs. Die meisten Dritten Oktober seitdem gleichen jedenfalls eher bemüht unverkrampften Verunstaltungen. Mangelndes Talent? Gut möglich. Goethe stellte schon weit über 100 Jahre vor der Erbsünde der Nazizeit fest,
2: was die öffentlichen Feierlichkeiten betrifft, so teilt sich die Welt wirklich in eine Tages- und Nachtseite. Und leider befinden wir uns auf der Letzteren.
1: Bayern hat keinen 3. Oktober, keinen 4. oder 14. Juli, keinen Official Birthday der Queen. Dafür aber kirchliche und nicht kirchliche Feste zuhauf, in deren Epizentren immer und immer wieder Bayern steht und marschiert.
0: Und kurz bevor man dann glückstrunken die Wiesen verlässt, versucht man noch schnell seinen riesigen Schädel durch die an einem überzuckerten Lebkuchenherzen mit der magentafarbenen Aufschrift heißer, wilder Tiger befestigte Schleife zu bekommen. Dann wird's dunkel.
1: Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen. Schlafen, aufstehen,
0: arbeiten, essen. Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen. Schlafen, aufstehen, arbeiten, essen.
1: Völlig zu Recht gibt es unter der glücklichen, von Schichtarbeit weitgehend verschonten Arbeitnehmerschaft lebhaft geführte Diskussionen darüber, welches Erwachen das Schönste sei. das freitags, samstags oder sonntags Augen aufschlagen. Alle drei Morgen haben, völlig unabhängig von den äußeren Witterungsverhältnissen, ihren spezifischen Charme. Alle
2: drei Tage sind eminent heilige Tage. Im Koran heißt es: Der beste Tag, an dem die Sonne aufgeht ist der Freitag. Adam wurde an diesem Tag erschaffen. An diesem Tag ging er ins Paradies und wurde wiederum an diesem Tag aus diesem verwiesen. Auch das jüngste Gericht wird an diesem Tag anbrechen.
0: Die mitteleuropäische, von Schichtarbeit weitgehend verschonte Arbeitnehmerschaft darf sich an einem Freitagmorgen, auch wenn sich der Wecker wie an jedem normalen Arbeitstag daneben benimmt, auf zwei bis zweieinhalb Paradiestage freuen, beziehungsweise, viel wichtiger noch, vorfreuen. Vorfreude ist bekanntlich die größte aller Freuden.
1: Zweifellos stellt das Wochenende The Weekend Fine Settimana eine der nachhaltigsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte dar. Es revolutionierte die Zeit, ähnlich gravierend wie das Auto den Raum. Durch das Wochenende wurde die Zeit individuell plan- und bereisbar. Dass es die drei heiligen Tage der drei großen Weltreligionen zumindest teilweise in sich vereint, wurde in seiner theologischen Tiefe bis dato noch nicht einmal ansatzweise durchdacht.
0: Liegt es an seinem überschaubaren Alter? In der Bundesrepublik Deutschland durfte man sich noch in den 60er Jahren glücklich schätzen, in seinen vollen Genuss zu gelangen. Heute ist es in den Industriestaaten ein Massenartikel wie Cornflakes oder Flachbildschirme. Heute versorgt das Wochenende den bayerischen Menschen mit gleichmäßig über das Jahr verteilten freien Tagen und damit mehr oder minder mechanisch mit jener schnellen Folge von Fest und Arbeit, welche einstmals die bayerische Zeit ausmachte.
1: Weit älter noch als der islamische Feiertag ist der jüdische Sabbat. In sechs Tagen erschuf Jahwe bekanntlich die Welt, am siebten Tag aber ruhte er. Und so sollten es auch seine Kreaturen, die Menschen, tun. Exodus, Kapitel 20, Verse
2: 9 und 10. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter. Dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh
0: und dein Fremder in deinen Toren. Der Großteil der bayerischen Bevölkerung denkt heutzutage am Samstagmorgen nicht an Exodus Kapitel 20 Verse 9 und 10, sondern an gar nichts, denn er schläft noch. Obwohl der Samstag nicht heilig und deshalb auch streng genommen kein Sonn- oder Feiertag ist, ist er uns doch sehr wohl heilig. Heilig als ein Tag, an dem nicht nur Gott ruht, sondern ebenso der elektronische Massenzahlungsverkehr der Bundesbank. sowie auch wir, der überwiegende Teil der von Schichtarbeit weitgehend verschonten Arbeitnehmerschaft. Auch wenn Exodus Kapitel 20, Verse 9 und 10 nicht mehr unser Denken bestimmen, unser Handeln schon. Denn sie trennen bis heute die Arbeit von der Muße. Den Homo Faber vom Homo Festivus, den Alltag von der anderen und besonderen Seite des Lebens.
1: Mit dem späten Erwachen am Samstagmorgen ist freilich die Ruhezeit jener anderen und besonderen Seite des Lebens bereits weitgehend absolviert. Der moderne bayerische Samstag ist kein statischer Faulenzertag, sondern ganz im Gegenteil ein Phänomen der Akkumulation. An Samstagen will der Mensch ganz besonders viel Leben anhäufen, ansammeln, zusammenraffen. Leben, das ihm unter der Abstinenz der Arbeit nicht zugänglich zu sein
0: scheint. Ganz in diesem Sinn war der Samstag schon weit vor dem modernen Samstag erstens der Badetag, zweitens der Markttag und drittens der Tag, an dessen Ende sich die Dorfbevölkerung zum Tanz traf. Man akkumulierte Sauberkeit, Viktualien sowie Bewegung und Begegnung.
1: Der moderne Samstag der Wirtschaftswunderzeit durfte sich nur dann ernsthaft Samstag nennen, wenn mindestens drei Institutionen zusammentrafen. Erstens Bundesliga, zweitens Lottozahlen und drittens die Samstagabendshow im Fernsehen. Einer wird gewinnen, Musik ist Trumpf, wetten das? Man akkumulierte Tore, Treffer, Fernsehklammer.
0: Der postmoderne Samstag ist variantenreicher. Bundesliga und Lotto gibt es zwar immer noch, aber sie sind Oldschool. Man akkumuliert lieber live. Der Samstag findet deshalb Outdoor statt, sei es in den Bergen oder beim Kurztrip an den Gardasee. Aktiv sei es beim ausgiebigen und stundenlangen Rasenmähen oder auf dem Tennisplatz. Sowie sozial kommunikativ sei es beim Stadtbummel mit der besten Freundin oder beim Blind Date. Man sammelt Payback-Punkte, Lufthansa-Meilen, Parship-Kontakte sowie Challenges im Fitnessstudio. Die Akkumulation hat zum Teil kompetitive Züge angenommen. Ich war letzten Samstag in Lissabon. Und du? Ich habe drei Kilo Fett verbrannt. Und du? Oh, it must be night or something. It will...
1: Nach wie vor ganz hoch im Kurs der Samstagabend-Tanz. Nur, dass er zwischenzeitlich anders heißt und anderen Gepflogenheiten folgt. Seine große Zeit genoss er in den 70er Jahren, als Hollywood im weißen Aufreißeranzug die Großraumdisco aufmischte. Seitdem ist er professioneller, cooler, routinierter, sprich hipper geworden. Damals tanzten kleine Angestellte unter dem Leitstern der Diskokugel, heute junge, gutverdienende, gesundheitsbewusste Informatiker im diffusen Licht von raffinierten Videoinstallationen.
0: Das Sonntagserwachen bleibt dennoch problematisch. Kein Wecker, keine Hektik, keine Pflichten. Und dennoch stellt
1: sich beim Aufwachen, neben wem auch immer, immer wieder die schwierige Frage, wer bist du, lieber Sonntag?
0: Ein weiteres Geschenk von der anderen und besonderen Seite des Lebens.
1: Oder aber bereits der Anfang vom Ende der anderen und besonderen Seite des Lebens.
0: Beide, der Samstag wie der Sonntag, besitzen ein Open End. Durch das Open End des Samstages verlängert sich die Hoffnung auf zusätzliche Akkumulationsgewinne, kommunikative, kulturelle, kulinarische, alkoholische, horizontale. Durch das Open End des Sonntags hingegen strömt bereits die eiskalte Luft des Montagmorgens.
1: Wer also bist du, lieber Sonntag? Ein großformatiges Sofakissen im Vintage-Style, mit dem man jenes sonntägliche Open End zumindest zwölf Stunden lang mehr oder minder erfolgreich abzudichten vermag?
0: Oder eine tickende Zeitbombe? Geschichtlich betrachtet war es der römische Kaiser Konstantin der Große, der im Jahre 337 den Sonntag, den Dies Solis, den Tag der Sonne, per Dekret für arbeitsfrei erklärte, sodass jeder seinen kultischen Verpflichtungen nachkommen konnte für die römischen Christen die Gelegenheit, diesen Tag endgültig zu ihrem Tag des Herrn zu machen.
2: An dem nach der Sonne benannten Tage findet die Zusammenkunft von allen, die in Städten oder auf dem Lande herumweilen, an einem gemeinsamen Ort statt. Es werden die Aufzeichnungen der Apostel und die Schriften der Propheten vorgelesen, soweit es die Zeit erlaubt. Wenn dann der Vorleser aufgehört hat, hält der Vorsteher eine Ansprache, in der er ermahnt und auffordert, diesen schönen Lehren und Beispielen nachzufolgen. So dann stehen wir alle zusammen auf und schicken Gebete zum Himmel.
1: In vielen Dörfern und Kleinstädten Bayerns bestimmen diese Worte des Kirchenvaters Justin aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert bis heute den Verlauf des sonntäglichen Vormittags. Man begreift, der Sonntag ist ein seit knapp 2000 Jahren stark ritualisierter Tag. Und er ist ein Gemeinschaftstag. In der Kirche versammelt man sich mit der Gemeinde, im Wirtshaus versammelt man sich mit den Spätzeln, beim Sonntagsbraten versammelt man sich mit der Familie. Eine typische neopagane Ersatzhandlung für Gemeinschaft und Gottesdienst ist der Sonntagsbrunch. Er vereint Ritus, Kultus und Communio. Aus vielen Weekend-Zeremonien lässt er sich kaum noch wegdenken. Er ist Mund und Bauch, Gemeinschaft und Nahrungsaufnahme, so wie auch das urchristliche Abendmahl einst vor allem ein gemeinschaftlich begangenes Sättigungsmahl darstellte. Erst der römische Kaiser Trajan, er starb im Jahr 117, nötigte die Christen indirekt dazu, ihr Abendmahl auf den Morgen zu verlegen und damit sowohl in einen Widerspruch als auch in eine hauchdünne aus Wasser und reinem Weizenmehl bestehende Metapher zu verwandeln.
0: Egal jedoch, ob durch den traditionellen Sonntagmittagsbraten um Punkt 12 oder durch das postmoderne frühvormittägliche bis spätnachmittägliche All-You-Can-Eat-Brunchen ermüdet und erschöpft, Beide Varianten münden letztendlich vorzugsweise in das, was sich ab dem 6. nachchristlichen Jahrhundert allmählich als ebenso unerlässlich für das ordnungsgemäße Sonntagnachmittagsritual herauszuschälen begann wie der Sonntagvormittagsgottesdienst. Die Rede ist von Der Ruhe Der Ruhe aller Ruhen Der Sonntagnachmittagsruhe
1: Seit Jahrhunderten verbreitet sie Angst und Schrecken. Doch niemand schreit, niemand klagt, niemand wagt ein Widerwort. Ruhe ist angesagt. Also hält man die Luft an und erstickt an der sich immer dichter und apodiktischer ausbreitenden Langeweile. Die Dinge verlieren ihre Umrisse, ihre Konturen, ihren Sinn, werden immer unschärfer und milchiger. Und irgendwann bleibt die Zeit dann einfach stehen und es geschieht absolut nichts mehr. Alles ist leer. Die Zeit, der Raum,
0: der Kopf, die Innenstädte. Es gibt Menschen, die diesen Horror genießen können, die sich stundenlang entspannt vor die Glotze setzen, die Bild am Sonntag lesen und riesige Tortenstücke in sich hineinschieben können. Andere versuchen es, erleiden dabei jedoch häufig starke innere Verletzungen. Es ist erschütternd, mit ansehen zu müssen, wie an toten Sonntagnachmittagen tausende von Münchnerinnen und Münchnern verbissen und mit bleigrauen Gesichtern in den Parks und Grünanlagen der Landeshauptstadt spazieren gehen, kurz davor, sich zu entleiben. Wie sie willenlos durch stickige Museumssäle taumeln oder apathisch vor riesigen Leinwänden sitzen und krampfhaft versuchen, dem Plot irgendeines schwachsinnigen Actionfilms zu folgen.
1: Der Wiener Psychologe und Neurologe Viktor Frankl diagnostizierte diesen Zustand einmal als Sonntagsneurose. Dabei würde der sich allein durch seine Arbeit definierende und in seiner Arbeit findende Arbeitsmensch plötzlich einem existenziellen Sinnvakuum begegnen. Im Normalfall verberge sich dieses Sinnvakuum hinter den zigtausend bunten Beschäftigungsmöglichkeiten reicher Überflussgesellschaften. Im Krisenfall freilich, an beschäftigungslosen Sonntagnachmittagen beispielsweise, könne es geschehen, dass man völlig unvermittelt in den tiefen Abgrund dieser lebensbedrohenden Sinnlehre blickt.
0: Ob derlei Erläuterungen dem verzweifelt gegen die Sonntagnachmittagsruhe ankämpfenden Individuum kurzfristig Trost spenden, kann bezweifelt werden. Gut möglich, dass sie die Lage eher noch verschärfen. Wäre man jetzt in Rom... Man könnte wenigstens eine sonntägliche Papstaudienz besuchen. während gerade Landtags- oder Bundestagswahlen, man könnte zum Wählen gehen. So aber ist es leicht möglich, dass man sich am Ende ins Internet flüchtet. Im Internet gibt's für und gegen alles ein Mittel. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.
2: So wird der Sonntagnachmittag ganz bestimmt nicht langweilig. Perfekter Sonntag, nie mehr Langeweile. 20 Tipps für einen tollen Sonntag in München – Erstens an der Isar spazieren gehen, zweitens für Kleingeld ins Museum gehen, drittens ins Kino gehen.
1: Jetzt heißt es Ruhe bewahren. Gleichmäßig ein- und ausatmen und bloß nicht auf um dumme Gedanken kommen. Tatort am Abend ist Gift gegen Langeweile, ebenso Anne Will.
0: Auf den letzten Metern bewirkt der Tunnelblick bisweilen Wunder. Klicken Sie sich aus, schotten Sie sich ab. Setzen Sie sich Kopfhörer mit Trance-Musik auf. Konzentrieren Sie sich nur noch nach Fauna.
1: Was nehmen Sie wahr? Hören und schauen Sie genau hin. Lassen Sie sich nicht ablenken.
0: Richtig. Glöckchen. Lichter. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann stehen ein riesiger Tannenbaum, schrecklich viele Geschenke, jede Menge Arbeit beim Konsumieren, Dekorieren und Organisieren vor der Tür. Von Langeweile keine Spur mehr, keine Ruhe, keine Stille, nur noch... Weihnachten, Weihnachten,
1: Weihnachten.
0: Und auch wenn sich der Feiertag zur Feier oftmals wie die Sahara zum Sandkuchen verhält, und entsprechend viele Arbeitnehmer regelmäßig in seiner weiten und öden Langeweile verdursten.
1: Gilt, immer und immer wieder freuen Sie sich, freuen wir uns auf ihn, den Sonn- und Feiertag. Auf es,
0: das Wochenende.
1: Auf Sie, die Ferien.
0: Denn wir wissen, der nächste Feiertag wird eine Torte.
2: Sonn- und Feiertag sandkuchentorte Psychogramm einer Unzeit. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert. Es sprachen Xenia Tilling, Udo Wachtfeitel und Peter Weiß. Ton und Technik: Susanne Herzig. Regie: der Autor. Redaktion: Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.